0: Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika, com três anos no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E esse é o nosso 91 primeiro episódio do Rodor Cavalo. estamos cada vez mais nos aproximando do episódio 100 desse podcast.
1: Logo menos.
0: E hoje a gente vai falar do capítulo Daenerys 1, de A Fúria dos Seis. Finalmente temos Daenerys nesse livro.
1: Nossa, finalmente ela retornou, porque a gente deixou ela numa situação, né? Péssima, boa, mas péssima, mas péssima, mas boa. E ficamos sem saber.
0: Péssima, mas com dragões.
1: Péssima, mas com dragões.
0: É tipo você ser atropelado e aí depois você achar, tipo, uma barra de ouro no chão.
1: Sim. <risos> tipo, não, ruim, mas, mas bom. <risos> Uma barra de ouro foi o melhor. Porque eu fiquei imaginando uma pessoa da atualidade, assim, entendeu? Dela anda, dela cai e ela pega uma barra de ouro. <risos> e ela fala, ó, oh, o que será que esta barra de ouro estava fazendo aqui? Achei é ótimo. Que eu queria
0: falar, tipo, 20 reais no chão. Só que eu pensei, nossa, mas tipo, 20 não reais, ser atropelado. Dragões,
1: né? Não faz diferença, assim, né? Não parece, né?
0: <risos> é tipo, não compensa ser atropelado, né? Mas também mesmo uma barra de ouro também não vale tanto assim comparado com dragões, porque barra de ouro tem um monte, né? Né? Dragão só tem três. Que nem o Jora fala nesse capítulo.
1: É, a não ser que você encontrasse coisas do tipo Vibranium, sacou? Daí só você tem. Enfim,
0: vamos pros corvinhos? Vamos!
1: vinho de uma pessoa que é mamãe, que é a Juliana Correa e ela tem uma filha, a Melissa de dois anos e meio, e ela tá maratonando os episódios com a filha perto, então a criança não fala mais oi, ela só fala rodo Sério? Sim ah, Isso é perfeito E ela falou que dá, é, é, a Melissa dá muita risada com os corvos e imita sempre o crô Gente, que fofo, que fofo Sério,
0: eu tô muito apaixonada Só que assim, toma cuidado, se sua filha fala rodo Toma cuidado pra nenhum viajante do tempo entrar na mente dela, né?
1: Como? É, que nem o Roder. Ah, sim! Eu tava... Nossa do céu! A gente foi para um multiverso, mas sim, é verdade, tem que tomar muito cuidado. É,
0: porque tipo, né? Sim. Ela não pode... Não deixar ela segurar nenhuma porta, entendeu?
1: <risos> cuidado com a criança. É, é e isso. eu vou fazer um corvinho cantandinho pra ela, né? Cantando Baby Shark. Como é que é Baby Shark? Eu não sei. Tem que ser. Cro, 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 cro. Parece cro, 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 cro mas eu não sei como é Baby Shark eu vou procurar <risos>
0: Enfim, próximo corvinho.
1: A gente tem um corvo do Atos Guizard, que é muito comentador lá no nosso grupo de Facebook. Verdade. E ele queria saber se a gente concorda com ele que é, essa vibe meio Ilhas de Ferro, esse momento aí das Ilhas de Ferro, é um núcleo meio Lovecraftiano.
0: Sim. Por conta? Mas fiquei curiosa dos argumentos dele. Sobre então, o
1: ele não fala isso. Ele só fala que é um núcleo Lovecraftiano. E eu fiquei tipo, mano, escreve mais pra gente poder ler. Exatamente.
0: Exato, temos que, que trazer aí os argumentos da galera, mas cara, eu concordo, eu acho que nesse momento ainda não, mas conforme a gente vai entrando no rolê do Euron, assim, é um negócio louco.
1: Sim, é tipo, é muito maluco, né?
0: Se vocês ainda não leram os capítulos que já foram divulgados de Os Ventos do Inverno, que vai ser o sexto livro, vocês estão perdendo The Forsaken, que talvez seja um dos capítulos de terror mais maravilhosos aí dos últimos anos. Cara, É um eu negócio não maravilhoso. Li. Você não leu? Eu não li. Fala, eu vou te bater. Eu tava esperando sair, eu queria ler tudo. Eu vou te sacrificar
1: pros, <risos> pros profundos. Por favor, não, me, eu vou ler, eu vou ler. É que eu tava esperando, eu queria ler o livro inteiro.
0: Caraca, não lê, por favor. É, assim, eu não sou muito fã dos capítulos do Aeron Greyjoy, né? Que é o tio do Theon, que apareceu no capítulo anterior. Mas... Esse capítulo compensa todo o saco que foi ler os capítulos do Aaron, de verdade. É um negócio muito doido, assim. Muito, muito, muito doido. E você vai fazer altas análises do imaginário dele, falar
1: Putz, vou ler então, vai, eu não queria, mas o livro não sai, eu tô começando a ficar cada vez mais curioso.
0: <risos> mas então, basicamente, pra quem ainda não leu e tudo mais, quem viu a série vai lembrar que existe um personagem chamado Euron Greyjoy, né? Sim. Ele é completamente diferente nos livros e na série, tá? No livro, ele tem uma pegada muito mais sou muito doido, vou matar todo mundo, sacrificar geral, invocar Cthulhu e destruir o mundo. Tipo, é um negócio muito, 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 muito interessante. É uma pegada bem Lovecraftiana. Até as imagens que tem nesse capítulo do Aeron, que tem... Lembrando que assim, tem Aeron e tem Euron, tá? Tem... Que às vezes eu chamo Aeron de Euron também. Mas assim, Euron e Aeron são personagens diferentes. Só que esse capítulo, The Forsaken, ele é do ponto de vista do Aeron, e ele está junto com o Euron nesse momento, pra confundir mais nossas cabeças. Mas eles são personagens completamente diferentes, tá? Só os nomes que, que são um pouco parecidos e tal. Mas assim, cara, esse capítulo é um negócio muito doido. Tem umas imagens muito, muito, muito Lovecraftianas e é muito interessante.
1: Cara, eu vou ler, porque agora eu tô muito curiosa. E eu vou fazer um corvinho de canto Lovecraftiano. Cro, 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 cro. <risos> é, é isso. <risos> é,
0: eu só queria dar uma dica, antes da gente encerrar os corvinhos, que o site Gelo e Fogo, que eles inclusive já participaram junto com a gente, né? Do Catching 11, se eu não me engano, no Guerra dos Tronos, né? Aqui no podcast. Eles têm um link que tem todos os capítulos já lançados de The Winds of Winter traduzidos para o português. Então, assim, esses capítulos, eles foram divulgados, tá? Eles já foram divulgados no site do George R. R. Martin, foram lidos em eventos, e por aí vai. Então, eles já estavam disponíveis em inglês, não é nem pirataria nem nada, tá? São coisas que foram disponibilizadas para o público, como uma degustação do sexto livro, para quando ele vier. E aí, o Gelo e Fogo só traduziu para o português, para que todo mundo tenha acesso. Então, a gente vai deixar o link lá no nosso site, que é rodorcavalo.com.br, e vocês podem acessar ser sal, e fogo.
1: E participar aí também da, da, do momento cutoliano das Nossa. Ilhas de Ferro. Nossa!
0: pelo amor de Deus, leia esse capítulo. Eu quero conversar com você agora sobre ele. Não, é por, muito Não, doido. tá
1: bom. Eu vou fazer isso pra gente conversar, porque eu tô muito curiosa. Mas assim, a gente não vai conseguir dar conta de ler todos os Corvinhos que chegaram, porque chegaram muitos... Muitos falando sobre redenção, não redenção, etc. E o que eu achei muito bacana só é que as reações pro capítulo ou pro episódio ficaram muito legais. E eu acho que é alguma coisa que a gente até se esmerou bastante em fazer, né? Que é transformar o capítulo em muita coisa, talvez além do esperado ou do imaginado. Então, obrigada a todo mundo que notou, percebeu, mandou corvinhos.
0: Ah, isso, a gente fica feliz quando vocês gostam do episódio. É. Yeah. Então vamos para nossa discussão do capítulo da Inéries 1, de A Folha dos Reis.
1: Discussão de Daenerys 1, Flá, a sinopse, por favor. Daenerys e seu fraco Kalazar enfrentam os problemas do deserto. Apesar de ter despertado três dragões, as criaturas são bebês e correm perigo de serem roubadas ou mortas. Ao encontrar uma cidade em ruínas, o grupo pode se recompor, histórias de amor são contadas e três arautos aparecem para conhecer os dragões.
0: Sim! A primeira coisa que a Flávia me falar sobre esse capítulo é... Esse capítulo é meio bíblico, né?
1: É super Jesus Cristo, gente!
0: Cara, é Jesus Cristo, é Moisés, é tudo junto! É maravilhoso!
1: É essa coisa do deserto, né? Eu acho que a gente vai falar bastante da imagem do deserto... E do porquê que na Bíblia tem deserto... E por que a gente usa tanto deserto, né? Mas uhum. é, é legal porque... Diferentemente né, das pessoas que estavam indo para o deserto por o um enviado que diz... Ou diferentemente, não. É a mesma coisa que acontece com a, com a Dani, só que pro resto ela tá cercada de perigos, entende? Então, uhum. você vai tornando, acho que a personagem mais complexa, assim, porque não é só que ela tá fugindo de confrontos, mas ela também tem uma vibe meio profeta aqui nesse capítulo.
0: Total, e é aquela construção da Daenerys como uma imagem messiânica, né? Que a gente vai ver ao longo dos livros.
1: Sim, e eu acho que o bacana é quando ele vai juntando mesmo, sabe? Tipo, arquétipos uhum. de personagens, assim? Total. Tipo, a Daenerys é um, vários, é um amálgama assim, de vários tropos legais mas assim, a gente começa esse capítulo, primeiro ainda bem, né porque sei lá que página a gente tá faz é muita página já, e não tinha tido Daenerys ainda, e finalmente a gente volta pra ela, mas ela não tá de boa, né
0: Pois é, então, eu até abri aqui a minha edição, é na página 128 Olha só. eu tô lendo ainda na edição da Leia então talvez nas mais recentes não esteja nessa página, mas assim, é realmente muito doido o que você falou, né, o primeiro o livro termina com esse impacto aí, dragões nascendo, eu ia falar nações draguendo, dragões <risos> nascendo, o mundo acordou com a música dos dragões, e aí cadê, né, e aí, o que que acontece depois disso? E esse capítulo é até interessante porque se você for parar pra pensar ele é bem pé no chão, né, porque poxa, os dragões, você pensa, nossa dragões, agora ela vai dominar o mundo mas não, ela tá toda ferrada, né ela perdeu tudo, ela perdeu o calazar, ela perdeu o filho, perdeu o marido perdeu os cabelos Sim. Tá bom, tem os dragões, mas assim, a Flá até colocou no roteiro os hormônios dela devem estar tá loucos, porque lembra, gente, ela teve um parto, né? Ela tava grávida, então ela tinha leite e tudo mais, os dragões beberam o leite dela, aí agora... Eles estão tomando tão pouca água e estão se nutrindo tão pouco que o peito dela, que tava cheio de leite, tá secando e sangrando.
1: E vamos lembrar que mesmo uma mulher que passe por um, um sei lá, um aborto precoce, ela tava cheia de hormônio no corpo. E assim que acontece o aborto, acaba todos os hormônios, entendeu? Uhum. Então fica uma puta zona mesmo, assim, de, de hormônios no corpo da mulher. Ela deve estar tá, tipo, num muito baixo, assim, sabe?
0: Não, com certeza. E assim, a gente lembra como ela tava no final do outro livro, né? Ela tava fraca, ela ficou desacordada por vários dias, sabe? Então, além dela tá com todos esses hormônios aí no corpo dela, agindo ainda, né? Tipo, ela... E pensa que uma pessoa, tipo, depois de sofrer um aborto, depois de ter um parto, tem que ficar em repouso. A Daenerys não teve essa chance do repouso muito, sabe? Ela ficou mal, em coma, e depois teve que partir na jornada dela, né?
1: É, porque ela tá num momento que tá... Por exemplo, o dela. Deve... Ela não tem guerreiro, né, gente? Tem um bando de gente, mas é, tipo... Especialmente velhos, mulheres, crianças... Pessoas que estavam escravizadas... Ela tem pouquíssimos guerreiros... Vale lembrar que ela é uma menina de 14 anos que acabou uhum. de, tipo, perder uma galera, assim, tá todo hormonal e ela não pode ficar onde ela tá.
0: Exato, eles não podiam ficar lá no meio do nada, porque, assim, lembra, o calazar do Drogo era um calazar muito grande. Aí, quando ele ficou fraco, ele se dividiu, né, os hôs, né, que eram os capitães ali, eles foram levando os guerreiros embora, por isso que ela ficou com tão pouca gente, porque ninguém queria ficar ao lado de um cal que não conseguia montar o cavalo, né? Muito menos do lado de uma
1: mulher, porque, né? Que absurdo, né, essas mulheres achando que pode fazer coisa.
0: Só que, assim, essa pessoas que saíram sabem onde eles estavam. Então eles poderiam muito bem voltar lá, atacar eles e escravizar o que sobrou. Então a Denise ela pensa nas regiões que ela pode ir, né? Porque tá, não posso ficar nesse lugar. Então pra onde que eu vou? Se eu for pro norte, vamos abrir aqui o um Momento de Geografia, vamos lá. <risos> <risos> Mas o um Momento de Geografia é mais de boa, tá? Porque também não precisa saber os locais exatos. Mas só pra vocês se localizarem. Ok, então ela tava lá no Mar do Othraque, a gente falou da localização e tudo mais nos episódios anteriores. Mas, assim, pra vocês localizarem, você vai no mapa de Essos, vai ter Vais do Othraque, né? Que é a mãe das montanhas. Eles estão ali um pouco mais pro sul, né? Tipo, de Vais do um pouco mais pro, pra sudeste, eu acho. Aí, se ela for pro norte, tem o Mar do Sirac, né? Que é um, onde estavam eles na maior parte da história da Daenerys no livro anterior. E assim, no Mar do Sirac, o primeiro calazar que eles encontrassem ia matar geral, ia roubar os dragões, não ia ser da hora. E,
1: e com certeza é. Obviamente eles iam fazer isso, porque ela é uma mulher e, sei lá, não tem guerreiros, né? E daí você pensa, ah, beleza, então eu vou pro sul. Mas pro sul <risos> tem a terra dos homens-ovelha. Sabe aquela galera que eles mataram e pá, pra, né? Que quando o Drogo ainda tava vivo? Então, e como eles são um calazar fraco, os homens-ovelha podem falar, ótimo, que bom que vocês voltaram. Vamos agora, a gente, destruir vocês.
0: É doido isso, porque os homens-ovelha, né, os lazarenos, eles são pessoas pacíficas, eles são um povo pacífico. Mas ser povo pacífico não quer dizer que eles vão ver os Dothraki que costumam atacar, estuprar e destruir as, as coisas deles. Não quer dizer que eles vão ficar de boa, né, eles podem no mínimo jogar umas pedras.
1: Exatamente, tipo, não dá pra imaginar que só porque o povo é pacífico ele não se defenda.
0: Exato, e, e eles vão ver do que Eles vão achar que eles têm que se defender, né E mesmo se eles não acharem isso, mesmo se eles fossem é, Não necessariamente Atacar e massacrar eles Eles muito provavelmente não iam ser nada hospitaleiros
1: É, eu acho que não era uma boa, assim Eu não iria pro lugar onde eu acabei de matar Umas galera, sabe uhum. Pra falar, e aí povo, voltei Tamo de boa, porque não ia estar de boa concordo.
0: E ela pensa, posso descer o rio, né? Podíamos ir para onde está Mirin, Yunkai e Astapor. E aí, olha só, já temos aí uma coisa que vai aparecer muito no terceiro livro, né, uma região que vai ser muito importante para a história da Deneris, que é a região da Baía dos Escravos. Esse rio, eu imagino que seja o Escarrazadã, que é o rio que desemboca ali em Mirim. Mas eles não especificam exatamente qual rio que é, né? Eu acho que é, porque ele é o maior rio que tem ali perto de liazar que é o lugar do povo das ovelhas, né, que é o lugar dos lazarenos. Então, provavelmente seria esse rio. Mas aí por que você não vai para a Baía dos Escravos? Tipo, seria bom pra eles nesse caso, tem uma cidade, né? Porque na cidade você consegue suprimentos, né? Você consegue dinheiro de alguma forma, você pode vender coisas. Só que, cara, lá perto, do caminho pra cidade, tem o calazar do Pono, que provavelmente ia pegar eles, e já que ele tava indo pra Baía dos Escravos, ele ia capturar eles e vender como escravo
1: também. Ela fala, né? Ah, mas o, o Pono era legal comigo. Daí o Jorah lembra ela, então, o Co-Pono, ou seja, né? Quando ele ainda tava abaixo do Cal Drogo, era a fofo com você, o Pono, vai te matar sem remorso porque ele também foi o primeiro a deserdar ou seja, o cara tava sendo fofo porque ela era uma calice que tinha um Kal vivo, né
0: e aí então a Daenerys pensou, bom já que eu não posso ir pra nenhum desses lados, eu vou seguir o Cometa, nosso querido Cometa que a gente não mencionou no episódio passado mas ele estava lá também, tá, é que tinha tanta coisa que a gente acabou não citando mas ele tava no capítulo do Theon, que também acho que o Cometa é pra ele, todo mundo acha que o Cometa é pra si Sim, mas a Daenerys eu acho que é a única que tem razão ao achar que o cometa é pra ela. Na verdade, na a Daenerys
1: é a única que segue o cometa. Sim. E essa é a grande diferença, né? Uma coisa é falar, esse cometa aí que tá no céu é pra mim. Outra coisa é, esse cometa que tá no céu é pra mim, ele tá me indicando o caminho, eu vou pra lá.
0: E eu acho que faz total sentido, né? Assim, os que eles chamam o cometa de Xerak Kia, Que, na língua do Dothraki, seria a Estrela que Sangra. Que também reflete como muitos viram o cometa em outros capítulos, né? Como sangue e tudo mais, né? Ah, é sangue porque caiu a cabeça do Ned. Ah, é sangue porque vai derrumar o sangue dos Tully, dos Lannisters e tudo mais. Mas nesse caso também eles pensam, né? Estrela que Sangra, Bleeding Star, né? Que é... Tô aqui, tipo, trazendo coisas, tipo, nada a ver. Tá, mas você me fala se eu estiver brisando muito, falar. Que é uma das coisas que usam como critério pro renascimento do Azura né? Sim. Ele tem que renascer ou nascer sob uma estrela sangrenta. Então, olha só, o cometa é chamado de a estrela que sangra. pam, pam. Pam, pam,
1: pam. pam. E aí está também, e foi o momento onde nasceram os dragões, né? Ela olhou Exato. pro céu, tava passando o cometa e os dragões nasceram
0: nasceram os dragões e foi o renascimento da Daenerys, né? Foi o batismo de fogo dela. E aí ela pensa, cara, nesse mesmo dia apareceu esse cometa, nesse mesmo dia nasceram os dragões, nesse dia eu queimei o drogo. Então, os deuses me mandaram esse cometa pra eu me guiar. E pra que lado que vai esse cometa, né? Vai pra sudeste. Entraria, se você tá com o mapa aberto aí, você vai ver que a sudeste de onde eles estavam, né? A sudeste de Lazar, tem um lugar chamado The Red Waste, The <laughs> Que é o Deserto Vermelho, né? Uma perdição vermelha. Não sei como é que tá em português.
1: Tipo, o Desolamento Vermelho, né?
0: Isso, Desolamento, perfeito. E aí, em português, é o Deserto Vermelho, que é um, um nome mais direto, né? Mas, cara, não seria legal ir, né? Tipo, a Doréa, né? Que é uma das aias da Daenerys, fala... Cara, ali é um lugar sombrio, é um lugar terrível.
1: Mas a Daenerys diz... Vamos seguir, sim! É, então. E ela realmente virou líder daquele calazar, por mais pequeno que seja. E ela começou a adicionar títulos. <risos> é. <risos> é porque ela já era da Anerys Stormborn, certo? Da casa Targaryen. Agora ela é a não queimada e a mãe dos dragões, Calise, né? A não queimada uhum. e a mãe dos dragões.
0: Sim, e faz total sentido, né? Porque apesar dos cabelos dela terem queimado, que é uma coisa que não tem na série, né? Sim. A pele dela não se queimou, ela saiu ilesa das chamas.
1: Exato, e é nesse momento, quando ela fala assim, cara, existe algo de especial nela, né? Todo mundo sabe, existe algo de mágico. E ela fala, eu vou seguir o caminho da magia, que a gente começa a ver como o George R.R. Martin começa a amalgamar tropos de personagens, sabe? É, uhum. Eu vou fazer um vídeo sobre esse tropo de narrativa chamado A Menina Mágica mística exilada Hum. Que é basicamente uma pessoa que aparece muito jovem, sabe? Que tem algum tipo de poder. Ela é exilada, ela não faz parte do mundo que ela habita. E esse é um poder muito importante. Então, ela cabe também, né? No tropo de menina mística exilada. Pra entender melhor, eu coloquei lá no meu Instagram. Vai lá que eu tenho uns vídeos de uns 14 minutos. <risos> pra entender melhor. <risos> e daí, é, alguém perguntou. a ah, Daenerys entra aqui, né? Eu falei, cara, sim. Mas em algum momento. Porque ela meio que vai trocando, eu acho, as peles, sabe? De uhum. tropos de personagem, tipo... Nesse capítulo, ela é a profeta, assim.
0: Nossa, e até ela se veste como profeta, né? Que como ela tá carequinha, né, ela não pode tomar sol direto, eu imagino, né, na careca. Então cobrem ela com um manto feito do rakar que é o leão branco do Mar do Dothraki. Lembra que o Drogo tinha matado e dado pra ela, virou um cobertorzão? Ela tá vestida com a pele desse lobo branco, com a cabeça dele sobre a cabeça dela. Então tá um negócio meio princesa Mononoke, sabe? Total,
1: imagina, deve ser uma imagem muito bonita, assim, né? Tipo, quiser eu ter visto, <risos>
0: É, e aí você pensa num profeta que vai cobrir o os, o, a cabeça com um véu, né, com um manto passando pelo deserto, você vê essa imagem, Oriente Médio, você pensa muito já em cristianismo, né? É,
1: então, existe uma, inclusive na Bíblia, ou tem uma interpretação bíblica dos versículos que tem o leão da já é Judáceira, -Séria, Judá -Séria, né? O leão da Judá -Séria, é que é sobre o Messias. O leão, dentro da Bíblia, é uma figura que unificaria as nações sob o nome do, de Deus, e ele é compreendido como um leão porque ele é poderoso, é uma figura poderosa, é uma figura é, que reina, Sobre os outros. Então, essas duas... Porque tem duas citações, né? A pele de leão no capítulo. A primeira é essa que ela tá vestindo. E a segunda é um pouco mais pra frente que é, relembra o leitor, né? Que ela tá enrolada na pele de leão. Total, leão
0: de judá. E, e aí você tem também toda coisa, tipo, do nômade, né? Que tá sempre no deserto, na estepe. A Flá colocou aqui que tem o sonhador como centro de tudo, né?
1: Sim. O grande lance da imagem do deserto, né? Porque quando o Bachalar, é, que é um dos caras que eu gosto de estudar... Na Terra e os Devanios da Vontade... Ele vai falar sobre o deserto... Ele vai falar de várias figuras que passam pelo deserto... Inclusive Jesus e Moisés... Ele vai dizer que essa, essa coisa de passar pelo deserto é muito importante. Por quê? Porque é um momento onde, para todo lugar que você olha, você vê o mesmo horizonte. Então, tá no meio da imensidão é algo muito difícil. Se torna labiríntico, né? A coisa que é plana se torna um labirinto. E esse olhar, onde você pode olhar tudo e ver tudo, é uma coisa muito importante. É quase um rito de passagem, sabe? Que eu acho que tem bastante a ver tanto com Jesus, quanto com Moisés, quanto com a Daenerys nesse capítulo. É necessário, né?
0: Eu acho até que com Maomé também, de certa forma, né? Sim. Que também tem a sua origem no deserto, né? Sim,
1: que é o olhar circular, o olhar pra dentro de si. Porque a hora que você olha pra fora, é tudo igual. Então você tem que descobrir as respostas dentro de você, entende?
0: Nossa, e faz total sentido. Esse capítulo acaba sendo bem introspectivo, né? Sim. Tanto da Daenerys quanto do
1: Joran, da parte dele também. Sim, eu gosto muito... Porque, obviamente, a gente pode ligar é, com Moisés, Maomé e tal... Mas eu, eu gosto muito da ligação com Jesus por conta é, da questão do, do tempo. Porque quando Jesus entra nessa zona do, de provação do deserto... É um espírito que guia ele até lá... E uhum. ele entra para sofrer tentações... E fragilizado, debilitado, sabe? Em jejum. Então, eles estão vivendo mais ou menos a mesma coisa, assim, saca?
0: É, então, o deserto, quando você pensa em, em Moisés, por exemplo, eu gosto muito, muito do, do Moisés aqui nesse capítulo. Manda, manda a bala. É, tipo, a gente tá ao lado de Jesus versus o lado do Moisés, <risos> mas eu acho que é os dois, é, é muito os dois. Porque, no caso do Moisés, tem até isso que você colocou no roteiro, né? Que ele foi pro... Que, assim, Jesus ficou no deserto 40 dias, se eu não me engano, né? E Moisés e o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles se Ficaram, de, de acordo com a Bíblia, né, 40 anos até chegar em Canaã. Tipo, era pra eles terem ficado poucos dias, era pra ser, acho que uns 40 dias também. E aí teve toda uma treta que eles idolatraram lá o bezerro e tudo mais.
1: Tipo, Deu vários foi um paus. Caos
0: e aí eles foram punidos por Deus, então tipo ah, vocês iam chegar rápido, mas agora vocês vão ficar aqui 40 anos, quem tá na jornada não vai chegar, só os filhos de quem tá na jornada, né, então é isso, é uma coisa que não termina, né, você tá numa jornada que não termina, até você conseguir encontrar um lugar, mas ao mesmo tempo o deserto, pelo que eu me lembre, tá, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, o deserto era um pouco mais gentil com o povo de Moisés porque tinha o maná tinha a pedra que jorrava água e leite, não lembro se era os dois, se era um dos dois, enfim eles tinham comida e água fornecida por Deus, né então era um pouco mais sussa, mas ainda é um deserto, né.
1: E apesar da, da Dani ficar muito tempo, né nesse local de não retorno, sabe eu acho que essa uhum. passagem pelo deserto específica é um pouco mais rápida por isso que eu citei mais Jesus, sabe
0: com certeza, com certeza. Tipo, ela é mais rápida e ela termina com os três seis magos, né?
1: Exato. E é isso, Tipo, <risos> pra mim é focinho de um, cara de outro, assim. Especialmente uhum. por conta da... de chegarem três arautos. Aí Sim, eu fiz, tipo... Certeza. Hum... Entendi, George Martin, sabe?
0: Uhum. <risos> Com
1: certeza. Mas é
0: muito, tipo, é muito bíblico esse capítulo. Até o um cometa, se a gente for parar pra pensar, né? No caso de Moisés, ele tinha as colunas que Deus mandava, né? Tinha a coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. O que que é um cometa se não uma coluna de fogo, sabe? Que também é uma, um guia do caminho.
1: É muito perfeito, assim, né, cara? Uhum. É um momento pra Jesus de preparação, né? Ele fica, uhum. ele é tentado e ele tem que provar que ele consegue, como humano, e não como Jesus Divino, né? Como humano que sente fome, que sente frio, etc. É batalhar e continuar, permanecer com fé. Uhum, e a Daenerys... É, batalhar a tentação, né? É, e a Daenerys, ela chega um momento que ela perde um pouco a fé, né? Uhum. Que ela fala, ah, o cometa zomba das minhas esperanças, sabe? Será que atravessei metade do mundo e vi o nascimento de dragões apenas pra morrer com eles? Neste deserto duro e quente. Então ela tem essas tentações também, né? Todo mundo fala, não vá, sabe? Não faça. ele chega numa cidade e a galera fala, não entra na cidade. E ela tá seguindo o que ela acredita, assim.
0: Total, eu acho que tem muito a ver com fé esse capítulo também, concordo. E até o momento em que a Daenerys, ela pensa em ficar na cidade, é um momento de tentação, eu
1: acho. Ah, com certeza. É um momento
0: de, tipo, não vou abraçar o meu destino. Eu vou ficar aqui, que é mais Cômodo, né? Tipo, pô, o deserto é difícil, mas eu posso ficar aqui. Aqui pode ser um lugar legal. Sim.
1: É, vira um e lugar é engraçado... legal, inclusive, pra ela, né?
0: É engraçado porque nem é, se for pensar uma... um lugar muito grandioso, sabe? Tipo, não é uma tentação que nem a gente tá acostumado a ver, sabe? Tipo, ah, é ouro, é não sei o que, tipo, é riqueza, mulheres e não sei o que lá. Não, é tipo... <risos> comida, água. Comida, água e nem é uma comida tão boa, né? Tipo, o pêssego tá meio maduro demais, os figos são pequenininhos, eles sempre deixam muito evidente que é, é uma comida rala, né? Sim. Tipo, mas eles
1: estão tão desesperados que aquilo é uma tentação. Sim, o simples fato de de você poder se esconder do sol e não morrer, tá bom, né? Porque até chegar na cidade, o Calazar começa a sofrer várias mortes, né? E vai deixando o corpo pelo caminho, né? É, tipo, é muito legal, eu acho no capítulo legal. É, que é interessante, porque no capítulo eles comentam assim, ah, morre primeiro um velhinho, que ele já não tinha dente. Daí a galera fala, ah, mas ninguém devia viver mais que seus dentes, tá tudo certo.
0: Que horror, era pra eu ter morrido já, porque eu quebrei os dentes.
1: Não, quebrar é uma coisa, os dentes caírem de uso um é outra <risos>
0: Ah, vai, vai saber o que, que a Inri acha de mim A
1: renascida
0: eu sou, eu sou a renascida Cai quebrei os dentes a com novos
1: dentes sim é, E daí duas noites mais tarde depois do velhinho Morre uma menina pequena Porque ela não conseguia montar no cavalo Daí eles meio que param de contar, entendeu, os mortos eles falam, olha, morreu criança, morreu doente, morreu velha, morreu uma galera. É, no
0: fim das contas, praticamente morre dois terços de todo mundo, né? A Daenerys foi deixando uma trilha de
1: corpos pelo deserto, assim. E daí tem uma morte que é com nome, né? Que é a Dorea, que é uma das aias da, da Daenerys. E depois Isso. disso,
0: eles encontram uma cidade. Isso, e aí na cidade, depois que encontra a cidade é mais de boa, né? Porque só morre uma pessoa, que é uma mulher que foi ficada por um escorpião. Coitada, que ela andou o deserto inteiro... Aí quando chega no lugar de boa, ela morre. Tadinho.
1: E pra um escorpião, né, cara? Que é realmente um perigo que existe no deserto. Então não tem nem como, sabe?
0: Nossa, eu morro de medo de escorpião, cara. E tem uns lugares aqui em São Paulo que tem infestação de escorpião amarelo, né?
1: Tem, tem que tomar muito cuidado. É mais na periferia de São Paulo, né? Mas tem sim. E escorpião é, tipo... Escorpião mata mesmo, né?
0: É, e, não, e tem gente que tem infestação de escorpião em prédio. Tipo, eu fico pensando, mano, o escorpião subiu os andares, cara.
1: Sim, cara. Tipo, o Ai, escorpião... O escorpião começa a existir, assim.
0: Bicho do mal. Você pode Não gostar gostei. da
1: deusa escorpião egípcia. Ela é fofa.
0: Nem dela eu gosto, Mas Ela eu é gosto. a deusa da
1: cura. Hum,
0: ela tira o próprio soro e cura a galera? Exatamente. Tá. Então ela é legal.
1: Só ela. O único é escorpião. o único escorpião legal. <risos> Nem o rei escorpião do filme rei escorpião é legal. <risos>
0: Mas, ó, falando da cidade, né, de Vestolorro, não sei como é que fala, Tolorro, que é a cidade dos ossos, em Dothraki, né? Eles acham essa cidade, e tipo, tá todo mundo morto lá, né? Eles acham até os ossos das pessoas, o que é, rolam umas teorias de, tipo, mano, osso não demora tanto tempo, assim, pra se decompor quando ele tá a céu aberto. Então, talvez, essa destruição tenha sido uma coisa mais recente, sabe?
1: Sim, faz sentido. Ao mesmo tempo, parece que é um lugar muito
0: antigo, né? É.
1: É, porque é a maneira, né? Porque eles colocam essas ruínas como se tivessem existido lá há muito tempo. Essa é a descrição no capítulo, mesmo que as ossadas sejam recentes.
0: Total, É até as próprias construções, né? Você tem as muralhas brancas, você tem tudo branco, né? Tem até uma citação que a Flá colocou que é maravilhosa, que é tipo, tudo era branco, como se o povo que aí vivera não conhecesse cores.
1: Sim, eu gosto muito dessa frase.
0: Cara, isso me lembra muito, 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 muito sítio arqueológico da Grécia Antiga, sabe? Que você vê tudo branco, assim. Sim. E até pouco tempo atrás, não se sabia que, na real, essas coisas eram coloridas, mas o tempo tirou as cores, né? Tem até aquelas reconstruções de como seria a estátua. Tipo, e as estátuas eram todas pintadas. E, tipo, você tá acostumado a ver as estátuas todas, tipo, com aquela corzinha de mármore. E você fica, nossa, que, que
1: diferente, né? Que estranho. Cadê, né? É, mas também dá pra imaginar que talvez essas ruínas existem há muito tempo e outras pessoas, tipo a Daenerys, resolveram usar aquele lugar, tipo, pra, né, dar um tempinho aí do deserto e acabaram morrendo.
0: Pode ser, pode ser. Porque eles descobrem, né, que tem plantas lá, né, tipo, tem água, tem fruta, tem como se esconder do sol. Sim, e o Calazar, né. É um momento né? de
1: cura, né? Isso, o Calazar começa a se recuperar, todo mundo para de ficar tão magro, os cavalos começam a engordar, sabe?
0: E aí algumas pessoas têm medo de ficar lá, mas a Daenerys, ela sabe que. Que ela precisa dos figos, e eu amo que isso vira um meme depois, tipo, todo mundo que você vai ver, assim, é, memes de comunidade das crônicas de fogo na internet todo mundo sabe que a Daenerys ama figo
1: mas faz sentido, né? Depois de quase sim. morrer chegar num lugar que tem figo, figo também seria minha fruta <risos> favorita
0: sim, mas é uma coisa bem recorrente nos livros Ela comendo figo, sabe? e aí quando falamos fantasmas, ela ah, os dragões são mais poderosos do que fantasmas
1: sim, mas no fundo ela tava pensando figo, gente, aqui tem figo <risos> não, cuida, não vamos embora agora, não. Mas a verdade é que, mano, se eles não tivessem encontrado essas ruínas, eles teriam todo, todos morridos, todos.
0: E aí, Flá, você colocou uma coisa bem interessante aqui sobre orientalismo. Que, cara, se desse pra dar uma palavra pra esses capítulos da Daenerys no segundo livro, seria orientalismo. E olha que mal começou, hein? Esse ainda tem pouco.
1: É, eu acho que existem orientalismos bem feitos e orientalismos mal feitos, saca? Uhum. É, essa cidade é um ótimo orientalismo. É um orientalismo muito bem feito, que é, existe realmente uma cidade que é chamada da Cidade das Colunas, ou a Cidade dos Mil Pilares, que uhum. o, o Alcorão, né, que é, digamos, a Bíblia dos muçulmanos, vai se referir como Irã com M, ou irem também com M, uhum. e é para ser tipo uma cidade, que era incrível que era rica, que era comercial que nananã, e daí ela acaba se entregando aos vícios e ela morre, então ela tem um pouquinho de Sodoma e Gomorra, que é a galera né, da Bíblia, é cristã uhum. mas também tem um pouquinho de Atlântida porque ela é, é como uma cidade perdida assim uhum. e ela é citada nas Mil e Uma Noites então se você leu As Mil e Uma Noites você conhece um pouco aí, é, da cidade que é essa inspiração provavelmente pra cidade dos ossos, que é este local que um dia foi belíssimo, e que hoje é ruína, e que muito provavelmente esse povo sofreu algum tipo de ira, por isso que tá cheio de ossadas.
0: E até hoje parece que tentam achar, né, tem no Uncharted e tudo mais, só que assim, não acharam, né?
1: Não, até a NASA tentou ajudar a achar, mas não se tem certeza que o lugar que eles acharam seria Irã de verdade.
0: Olha que doideira. E assim, nesse caso é muito interessante, né, tipo que a Daenerys fala, né, você falou de uma cidade que sofreu uma ira e tudo mais, a Daenerys, ela comenta que essa cidade teve seus deuses roubados já, né? Que é o que os Dothraki fazem, né? Eles atacam a cidade, eles arrastam as estátuas dos deuses até Vais Dothraki. Se vocês lembrarem da descrição da cidade em Vais Dothraki, eles têm lá uma rua que é cheia de estátuas de deuses. Então, talvez, esses deuses que estavam na cidade, né? Nos templos dessa cidade que eles encontraram agora, tenham sido levados lá para Vais Dothraki aqui mesmo.
1: É, talvez tenha sido levado, talvez antes mesmo eles já tinham sofrido ira, né? E uhum. esses deuses já estavam meio caídos, não dá pra saber. Mas essa parte do não dá pra saber, mas tem informações... Que também são um pouco históricas. Eu acho muito foda, assim, sabe? Eu gosto muito.
0: Com certeza. É, nesse caso, eu nem sei se eu consideraria um orientalismo.
1: É, é eu acho que é como o orientalismo deveria ser, né? Se você vai falar de Oriente Médio e de, como uma coisa mística, você pode pegar as lendas que já são místicas do Oriente Médio.
0: Com o que você falou, eu acho que sim, faz sentido, encaixa no orientalismo mesmo. Que é até essa coisa de você ver... Eu tava fazendo um curso sobre... Que aí é tipo, é o orientalismo mais pro extremo oriente, né? Que eu tava fazendo um curso sobre sobre Japão, a questão do excepcionalismo japonês que tinha é, escritores que descreviam os japoneses como elfos.
1: Olha, que louco! Sabe?
0: Era um negócio tão, tipo, fora do que eles estavam acostumados, que eles consideravam algo mágico, a ponto de chamar a população de elfos. Então, acaba sendo uma coisa mais mística, né? Que a, numa história de fantasia, dependendo da maneira que você for fazer, pode ser prejudicial, mas nesse caso, é uma coisa das construções e tal. Então, você não tá necessariamente menosprezando as pessoas, né?
1: É, só pra vocês entenderem, caso vocês nunca tenham lido, o orientalismo é uma a visão do Ocidente para o Oriente, especialmente para o Oriente Médio. E o que acabou acontecendo é que, muitas vezes, essa visão do Oriente foi usada como uma ferramenta para legitimar a exploração colonial, porque dizia, ah, essas civilizações são estranhas, exóticas, é, irracionais, incultas, místicas, perigosas. Então é por isso que a gente usa orientalismo de um jeito não bom. Isso. Isso. Então, assim, é, o George R. R. Martin é um autor falando de algo da, é, da cultura do Oriente Médio? É. Nesse momento eu acho extremamente respeitoso? Sim. Em alguns momentos eu vou achar que não? Sim também, entendeu? Sim. E a gente vai ver muito disso, principalmente em cars né? É, que é aquela palavra que eu mais odeio na vida, que é a palavra exótica. Você tem uma beleza hum, exótica, uhum. você é exótica. Odeio com todas as minhas forças. Com certeza.
0: Ai, vamos nos preparar para os próximos capítulos a Daenerys, e o quê?
1: Vixe! Vixe! Mas enfim, é... também nesse capítulo, a gente tem as primeiras descrições dos dragões, né?
0: Sim! E eu acho bem legal, porque é isso, eles são pequenininhos, né? Eles estão aí filhotinhos. E a Daenerys, ela já é mãe deles, né? Ela fica tipo não, véi, não vou levar meus dragões embora não, quando o Jorah cita a possibilidade, né?
1: Nossa, ela responde ferozmente.
0: E ela vê os dragões como seus filhos mesmo, né? Porque é a família que ela tem. Ela pensa que todo mundo foi levado pelos deuses já, ou seja, todo mundo morreu, né? Os pais dela morreram, os irmãos dela morreram, o Drogo morreu, todo mundo morreu. Então, a família que ela tem são os dragões.
1: Sim. E eu acho que uma coisa que tem nesse capítulo, que eu não acho que é exatamente igual na série, é por isso que eu queria comentar, é como os dragões são. Uhum. Porque ela diz que a envergadura deles, ou seja, quando abre as azotas, é três vezes maior que o comprimento do corpo. Seria e era um meio É, e era meio translúcido, meio colorido, mas também meio translúcido e que as escamas eram macias e emanavam calor. Imagina que legal!
0: Sim! E ela até fala, né, que nas noites frias, os corpos dos dragões parecem que geram vapor. Que é até uma coisa que é, falam depois, né, que os dragões são fogo feito carne. Sim. Então, assim, é isso. Ele É fire made flesh. Então, é como se eles fossem o fogo corpóreo, né, eles são uma coisa materializada ali. Tudo bem que o fogo, tipo, o fogo não é material, né, exatamente. Mas eles são, tipo, como se fosse um fogo sólido, em
1: de corpo. Meu, toda vez que eu vejo essas descrições, eu fico louca, assim. Eu quero muito dragões. Muito. <risos> mas quero muito. Especialmente se eles ficassem bebês pra sempre, assim.
0: É, acho que o dragão bebê é mó legal, né? É,
1: é tão bonito. A descrição é tão bonita. E daí a gente entra numa parte que é como alimentar seus dragões, né? É,
0: pois é, porque os dragões, eles não gostam, entendeu, de restaurante japonês com sashimi.
1: Não, não são a favor de um sushizinho. Não. Desculpa, o... sushi. Só...
0: <risos> é verdade, desculpa, sushi. Os dragões, eles só comem aquele sushi do salmão grelhado, que é o sushi pra quem não tem coragem
1: de comer sushi. Isso. A, a Dani meio que lembra que o irmão da Loviséries fala, só os dragões e os homens comem carne cozida. Então, os dragões não estavam comendo nada, ela estava preocupada, dela manda, ô, oh, tosta aí a carne. Daí eles curtem.
0: Sim, e, gente, eu tô brincando do sushi da, do salmão grelhado, tá, obviamente. Até porque o sushi se chama sushi por causa do arroz usado, a técnica usada, e não pelo que tá em cima. Você pode fazer sushi de praticamente qualquer coisa, até de milho, se você quiser. Então não precisa ser carne crua, tá?
1: Eu quero sushi de milho.
0: Eu nunca comi, mas é, é uma, um conceito interessante. Eu acho. Tem sushi de salsicha, que eu apelido carinhosamente de sushicha. Xuxixa! É... <risos> fofo! <risos> Enfim, os dragões comem carne cozida. E aí a Denise começou a pedir pra grelharem, né? Pra grelharem, né? Torrarem ali a carne pra eles comerem. E ela também batizou os dragões nesse meio tempo, né? Então, ela dá homenagens aos parentes dela, né? Lembrando que na série também eles não têm cores tão definidas assim, mas nos livros eles têm cores bem diferentonas, tá? Então tem um dos dragões que é verde, que ela chamou de Rhaegal, em homenagem ao Rhaegar Targaryen, né? Que foi o irmão dela que morreu antes dela nascer. Tem um dragão que é creme e dourado, que é mais clarinho de todos, que ela chama Viserion, e eu acho muito legal a justificativa que ela dá, né?
1: Sim, é muito <risos> Que ela fala, o Viserys era cruel, fraco e assustado, mas a ainda ainda assim, era meu irmão. Seu dragão fará o que ele não pôde fazer.
0: É bem interessante, né? Tipo, ah, eu não gosto de você, você é zoado, mas o seu dragão vai ser melhor que você. Sim. E aí tem um terceiro dragão, que é o maior de todos, né? Que é o Drogon. Em homenagem ao Drogo, só que aí fica parecendo que é Dragon com uma letra trocada só, é meio estranho, né?
1: É, é, na verdade é Drogon.
0: É tipo que se chamasse o dragão de Drogon.
1: Drogão. Drogão. Putz, vamos <risos> chamar ele de Drogon? Drogão a partir de agora? Drogão. Drogão. E daí tem os, né, os dragões da Daenerys, <risos> o Rhaegon, o Viserion e o Drogão. Drogão.
0: E aí é muito legal porque eles falam nesse capítulo, eles falam sobre os nomes dos dragões do egon o Conquistador, e das irmãs dele, né, da Vizênia e da Rhaenys, que eram, né, o Balerion, o Veigar e o Meraxes. E nisso ela fala que eles três foram batizados em homenagem aos deuses da antiga Valíria.
1: É, a gente chegou a comentar isso, né, no capítulo do Davos uhum. porque é uma das poucas informações que a gente tem aí sobre os deuses da antiga Valíria
0: total, e aí eles comentam sobre o Balerion, né? que aí também tem uma coisa muito interessante, que tipo tem o tamanho deles, eles eram gigantes né? e o Balerion, ele soltava um fogo que era preto como as chamas dele, então também tem isso, a chama dos dragões também muda de cor,
1: sim, imagina tipo um, um drogão <risos> gigante <risos> preto soltando a fo um, tipo, um fogo preto, gente, sim Sim.
0: E até os Dothraki que vem ela falando sobre o Balerion, pensam, cara, esse Drogão aí, ele é o Balerion nascido de novo, né?
1: Sim, eu adoro essa comparação porque eu acho que é muito verdade.
0: Total, eu acho que... E vai ser meio que isso, né? O Drogon, ele acaba virando o maior dragão de todos. Ele é o mais terrível. Eu acho até que tem um capítulo do Barristan que ele pensa que ele é realmente o Balerion de novo, sabe? Ah, Não lembro Drogão.
1: Agora. <risos> vai, <risos> dragão. Cump... vai cumprir seu papel de ser Balerion encarnado. <risos>
0: Sim. E aí, tem toda essa discussão de fantasmas nesse capítulo, né? Aí, tem os fantasmas da Daenerys, os fantasmas que ela carrega com ela, né? E eu acho bem legal isso, né? Tipo, ah, não importa que tem fantasmas aqui, a gente traz os nossos fantasmas, né? Os fantasmas dela são o Viserys, são o Drogo e o filho dela, né? O Rhaegol.
1: E daí, eles estão meio que conversando de fantasmas, né? Ela e o Jora, porque o Jora também não é supersticioso nesse sentido, né? De, ah, aqui tem fantasmas e pá. E daí, ela pergunta, bom, você sabe dos meus fantasmas? eu não sei dos seus. E daí ele vai contar a história da segunda esposa dele, que é a High Hightower, que é tipo uma história de como ele se desgraçou, né?
0: Pois é, então, a gente contou essa história com bastante detalhe nos primeiros capítulos da Daenerys já, então a gente vai passar um pouco por cima aqui também, mas basicamente o Jorah, ele foi casado já antes da Liness, né, ele teve uma esposa por 10 anos, só que ela morreu no parto, então, tipo, eles não eram super apaixonados, foi aquele amor de, tipo, uma relação que dura muito tempo e você cria um respeito e um afeto, sabe? E aí, teve a Rebelião Greyjoy. O Jorah lutou na Rebelião Greyjoy e se destacou muito. Ele foi nomeado cavaleiro nessa luta aí. Então, teve depois um torneio pra comemorar. Meio que assim, ah, ferramos o Baelon Greyjoy. Vamos fazer um torneio pra comemorar. E eles foram lá pra Lannisporto e o Jora nesse, nesse torneio ele arrasou, ele arrasou tanto assim, tipo, tanto, tanto, tanto que ele quebrou nove lanças contra o Jaime Lannister e aí não acabava nunca o Robert declarou ele campeão.
1: Sim, o cara é tipo, mano, viveu para enfrentar e não ser morto <risos> por Jaime Lannister
0: Pois é, e aí assim nesse torneio, o Jora eu fico imaginando que é que nem desenho animado que ele, quando vira e vê uma mulher bonita assim, que o olho pisca em coraçãozinho assim sabe, começa Sim. a tipo piscar, tipo Tom e Jerry, assim, que ele vê tipo, fica ai, nossa, que da hora essa mulher. <risos> ele viu a High Hightower, que era a mina mais linda, não sei o que, e pra lutar nesse torneio, ele pediu o favor dela, né, o favor, tipo, que no, em português usou como distintivo, que é tipo um, uma medalhinha, um... Um brochezinho, um né? Que um... você usa pra, tipo, simbolizar que a mulher tá torcendo pra você, sabe?
1: E daí, obviamente, nela né, fica feliz e dá pra ir o bagulhinho, ele vence o torneio, ele coroa ela como rainha do amor e da beleza, e pede a mandar em casamento O Lorde Leighton Hightower fala Beleza, e eles se casam em Lanisporto ainda.
0: E aí foi aquele Realmente o um período de lua de mel, assim Tipo, que era enquanto eles estavam indo Pra Ilha dos Ursos, que é a terra do Jorah Aí chegou lá, a Mina ficou, nossa Que merda, hein? Porque, tipo, a Ilha Dos Ursos é um lugar bem humilde, tipo Tem árvore, tem urso Tem peixe. E daí
1: também tem Árvore, também urso tem urso, peixe. exatamente
0: <risos> É tipo isso E ela, meu, ela é da casa High Tower. A casa Hightower, é que a gente ainda não entrou muito, assim, na, nos Hightower. Mas, assim, é uma das casas mais tradicionais que tem em Westeros. Eles são os responsáveis pela Torralta, que tem ali em Vila Velha. Eles estão lá, do lado da Cidadela, e, tipo, sempre tem uma conexão muito boa com eles. É uma das casas mais importantes mesmo de Westeros. Teve a treta da Dança dos Dragões, sabe a treta da Dança dos Dragões? Os Hightower estavam diretamente envolvidos. Então, assim, não é pouca coisa. É até meio estranho que eles tenham permitido que a Liness se casasse com o Jorah.
1: Sim, porque é isso, né? O Jora não é babadeiro, a Linésia era babadeira. E ela se mostrou, tipo, totalmente, é, sou babadeira, quero joias. <risos> porque é quando isso. ela chegou lá, ela falou, putz, não era essa a vida que eu queria, foi ficando infeliz. O Jora falou, eu preciso manter essa mulher. <risos> Daí ele foi tentar ter mais grana, é, foi levar ela a passear, foi comprando joias pra ela, só que ele começou a ter dívidas, até o momento que ele diz que procurou formas menos respeitáveis de pagar suas dívidas que significa que ele começou a vender né, alguns caçadores para um traficante de escravos de... Alert. é total, de Tyrosh e daí quando o né, Ned Stark vai lá para falar, amor não pode ia rolar um fight, ele pega Vinesse e foge para Essos
0: e aí, em Essos, tipo... Eles tinham ainda uma graninha... Que ele vendeu o um barco que ele foi... Ou seja, não tinha nem como voltar pra Westeros... Até porque se voltasse, ia estar o Ned lá esperando pra cortar a cabeça dele... E ele, bom... O dinheiro tá acabando, né? Ele, Ness, meu amor... Fica aqui um pouquinho... Eu vou ser mercenário e vou sustentar a gente com a grana de mercenário. Aí ele tava lá lutando perto do Royne ali no oeste de Essos, e enquanto ele tava fazendo isso, a Arinesse se mudou pra casa do Tregar Mollen, que é um cara lá de Liz, e virou a concubina chefe dele. Eu amo essas histórias que tem muitas concubinas, porque tem todo um Game of Thrones dentro da casa, né?
1: Sim, tá rolando, tipo, várias né, maneiras de lidar, como se tornar mais poderosa, e aparentemente ela se tornou muito poderosa, muito rápido, dizem que a, a esposa oficial do cara, né, tem medo dela, e ela meio que abandonou o Jorah, né?
0: É, ela abandonou completamente, aí tipo coitado do Jorah, corno, pobre foi o que? Foi servir a Daenerys Sim. E aí a Daenerys até pergunta... Nossa, você odeia a Liness? Ele a ah, quase tanto quanto a amo, né? Tipo, então assim... Ele realmente era apaixonado por ela, hein? Então doeu,
1: né? Doeu muito? Sim. Inclusive, o pior é quando ela pergunta... Mas nossa, essa mulher que você ficou tão louca, apaixonado... Ela se parece com quem? <risos> parece com você, querida. Pois é. Daí rola um momento awkward. vixe vixe, vixe, vixe. E a Dani meio que entende que o Jora tá apaixonadão por ela, né?
0: Pois é. Lembrando que o Jora não é nada parecido com o Jorah da série, tá? Ele é bem diferente no livro. Então, tipo, pessoas que ficariam felizes com o Jorah apaixonado por vocês, tá, tá bom.
1: Es só digo isso.
0: É, tipo, é isso, né? Ele é bem diferente, tá? Não é o mesmo personagem da série, nem em personalidade, nem em aparência. E, tipo, a gente sabe que a aparência vem em segundo lugar, mas, tipo, não, visu não visualizem o ator da série, tá? Só isso, só digo isso.
1: Ela para e fala, cara, eu não vou poder retribuir. Tipo, se eu tento pensar em outro homem, fecho meu olho, pensa em quem? Drogo. Mas Sim. eu posso dar pra ele as terras e a honra de volta. Tipo, tipo, é, isso eu posso fazer por ele.
0: Total. Não, e sem contar que assim, o Jora é muito mais velho que a Daenerys, tá? Pensa que quando ele casou com a Liness, ele já tinha sido casado por 10 anos antes.
1: É, e ele já tinha o dobro da idade da Liness. É,
0: então assim, só, só fiquem. em reparando um pouquinho a problemática disso tudo, mas enfim,
1: <risos> guardem vamos essa falar informação, de coisa boa. né?
0: <risos> vamos falar de visita
1: dos três Reis Magos. Vamos. Então, a Dani tem a boa ideia de mandar alguns dos seus cavaleiros do track para irem dar uma olhada por aí, para ver se tem alguma coisa que parece uma civilização ali perto, né? E eles vão retornando aos pouquinhos. Eu
0: gosto muito disso, cada um vai pra um lado Cavalga até onde não dá mais, né Aí o que foi pro sul diz: Nossa, tem um monte de areia e tem as loçadas De um dragão, inclusive tem teorias Sobre qual seria esse dragão e tal, é mó legal Aí o que foi pra sudoeste Encontrou mais ruínas, cidades parecidas com essa E uma delas tinha um anel de crânios Montados em lança de ferro ali fora Meio que assim, ou, oh, a gente matou geral aqui Não chegue perto, né
1: E daí ele falou, beleza, vou voltar, <risos> obrigado <risos> E o último, que foi o jogo, e ele seguiu a direção do cometa, gente. Muito importante isso.
0: Uhum, e seguiu a Estrela Guia.
1: Isso, e ele não voltou sozinho, ele voltou com quem?
0: Com os três esmagos
1: magos. Isso.
0: Que são a galera de Carth, né? Ele trouxe três arautos ali da cidade de Carth, que a gente vai conhecer mais em breve, né? Mas por enquanto temos três pessoas aí representando... É, as tribos da cidade, né? Tipo, cada um é de um rolê. Então você tem o Paiutri, que é um mago. E ele é pálido, assim. Eu imagino todo raquítico, sabe? Sim. Com lábios azuis. Por causa da sombra da tarde, né? Que a gente também vai saber mais em breve.
1: E é, é legal porque cada um fala num idioma. Ele fala em Dotraque. Tipo, olá, meu nome é Paed isso, saca?
0: E, <risos> e o Dothraki dele é gutural, né? Então eu imagino super ele, tipo, sendo um cara, tipo, que vai ser meio nosferato falando, sabe? Tipo, super, é... Super!
1: Eu super imagino ele nosferato. Inclusive com as orelhas. E daí tem o Zaru Zoandaxus, que é um dos 13. Que é um príncipe mercador calvo que tem joias no nariz.
0: E ele fala com a Daenerys em valiriano. Aí, por último, temos a mais misteriosa de todas. Quait da Sombra, uma mulher com uma máscara laqueada de madeira. E ela chega e fala no idioma comum dos Sete Reinos, o que é uma coisa rara pra aquelas regiões, viu, gente? Tipo, tem gente que fala, claro, mas assim, pensa que não é todo mundo de Westeros que chega lá, sabe? Já era raro em Vais do Thraque, que é no meio do caminho, ter mercadores de Westeros, né?
1: E é legal que ela se apresenta como Quite da Sombra, né? Uhum. Quem é você? Eu sou Quaite da Sombra, super... <risos> super mística.
0: Pois é, e da Sombra é o quê? É de achar que é Tipo, lá longe, né? Lá pro leste. Então, assim, ela fala na língua comum de Westeros, o que já é bem estranho. E ela fala, viemos atrás de
1: dragões. E a Daenerys fala, pois encontraram. <risos>
0: <risos> e com isso, temos aí Daenerys 1. Agora a gente espera a Daenerys chegar em Carth, né? Pro próximo.
1: Sim, pois é. Tem um, tem um tempinho.
0: Hum, estou ansiosíssima pra falar sobre Carth.
1: Vai ser muito louco.
0: Vai. Vamos
1: Opa. pro nosso Valar Morghulis?
0: Sim! Pô, uma galera morreu, né? Tipo, a gente nem tem como contar todo mundo, porque foi uma galera. Mas vamos falar das pessoas específicas que foram...
1: Citadas, mencionadas, pelo menos, né?
0: Mencionadas, é. Então tem o Homem véio, que tinha que tinha perdido os dentes já e tudo mais. Tem a criança, tem a mulher que foi picada pelo escorpião, coitada. E tem a Doré né? Que é a personagem com o nome que morreu. Mas acho que nesse caso, é importante falar desses que morreram também sem nome, né?
1: É, eu acho que é mais porque eles têm uma importância grande pro momento que a Daenerys tá passando, né?
0: Sim, eles são acontecimentos também, né? É
1: tipo que nem aquela mulher que só falava... Por favor... Por favor, exatamente.
0: É, total, eu acho que é o um caso parecido, assim. Então, com esses quatro personagens mortos, chegamos a 91 no nosso Valar Morghulis. Será que a gente chega em 100 antes do capítulo 100 do, do podcast? Pô, se pans, hein? Se pans! Acho que sim. Mas olha só que doido, a gente tá em 91 no episódio 91. É verdade! Oh, temos uma média de um morto por episódio... <risos> Um morto,
1: gente, que a gente considera importante, não qualquer morto. Exato. Olha só, George R. R. Martin, o que você está fazendo? E, cara, o nosso momento livro série é bizarríssimo, porque... Muda a... muito. É, a gente está na temporada 2 e eles usam o episódio 1, um, 2 e 3 para contar essa história e muda totalmente.
0: <risos> cara, o arco da Daenerys na segunda temporada de Gotth é completamente diferente do do livro, assim. Muda muita
1: coisa, muita coisa. E é meio bizarro, porque... Eles já estavam fazendo cometa, né? Em todos os outros núcleos. Não uhum. ter o cometa no núcleo da Dani é esquisito. Caraca, não tem o cometa, né? Não lembrava disso. Ela não tá seguindo o cometa.
0: Ela tá só, tipo, no deserto. Tô Exato, aqui do nada. só tá, no tá deserto. ali no
1: deserto, começa a morrer gente, e daí o Jora fala: é, Dani, você tá ferrada mesmo. Ela gosta dos <risos> dragão dela, não tem a cidade de Osso, não tem nada. Não tem a conversa com o Jora. Ela só tá, tipo, ferrada, dela manda uns cavaleiros, entendeu? Uhum. É isso. Tipo, a primeira parte. Não tem nada de todo os aspectos simbólicos que a gente comentou aqui, assim.
0: E aí tem, como a Flávia falou, é dividido em vários episódios, né? O isso. que seria esse capítulo. Então, no segundo, é, um dos cavaleiros volta morto, volta só a cabeça dele, o Rakaro. E aí eu já fico pensando que isso é um sintoma de Game of Thrones na segunda temporada. Eu reclamei muito disso no arco da Daenerys. Quando... Eu ainda nem tinha canal nem nada, mas eu lembro que eu me queixei muito. Porque na segunda temporada eles simplesmente decidem matar todos os Dothraki. Sim. Então, basicamente, todos os personagens que não são brancos do arco da Daenerys são eliminados o que é tá, bizarro, queridos, né, é gente? É bizarríssimo. É muito Porque, bizarro. Porque, tipo, a gente já reclama da maneira como George R. R. Martin trata personagens que seriam o equivalente a personagens do Oriente Médio e do Oriente mais extremo nas Crônicas de Gelo e Fogo, né? E os personagens que não são análogos aos brancos em geral, né? Mas em Game of Thrones tem toda essa coisa, ai, ah, não, mas eles incluíram um ou outro e tal. Tipo, sim, mas eles deliberadamente mataram um monte de personagem que seria considerado extra que não é branco, tá? Sim. Só
1: que ia colocar isso aqui. Importante falar, eu acho. E assim, no episódio 2, basicamente, o cara volta, o Rakaru volta, a mina dele fica triste, a Dani promete vingança. É isso que tem no episódio 2.
0: É. é foi, foi realmente, tipo, uma morte pra chocar, assim, eu achei, achei bem podre essa cena.
1: É, porque é só do tipo, ah, é realmente, ó, provavelmente foi algum cal aí que quer é vingança.
0: É isso! É, e nunca mais aparece. Não.
1: E no terceiro episódio, finalmente volta um cavaleiro que chega com um cavalo novo e diz que foi enviado pelos treze de Karth, né, ganhou como presente e tal. E o Jorah fala do Jardim de Ossos, então não tem a cidade de Ossos, mas tem o jardim, que é o redor da cidade de Carth. chama Jardim de Ossos, porque a pessoa se não é convidada a entrar, vai ficar no deserto e vai morrer, é isso.
0: É, ela vai até a cidade, ela é recebida pelos 13 lá, então não tem, tipo, esses três mensageiros, né, que seriam a Quave, o Paiatpree e o Zaru. tem só o Zaru, que é parte dos 13, então tem os 13 lá com ele, e aí tem a Flá colocou aqui vários momentos de vergonha alheia
1: é, porque ela não sabe o nome da cidade. Daí depois ela fala um negócio e o cara tira sarro da cara dela, sabe? Uhum. Porque eles pedem pra ah. ver os dragões e, 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 assim, no livro ela fala, acharam os dragões, né? Na série uhum. ela fala, ah, não, não mostro não.
0: <risos> é, tipo, tá bom, morre aí então, né? Tipo, não vai entrar. Mas aí tem os Aresuandaxos, que ele é quem resolve. Então ele fala, ah, eu vou ser o patrono dela aqui na cidade, eu vou... Tipo, eles criam um costume lá de, tipo, ele, que ele corta a mão, né? Não tem um negócio assim?
1: Isso. Tem um sanguinho, ele fala, eu me responsabilizo, blá, blá, blá.
0: É, tipo, que não tem no livro, mas que é interessante, né? Eu tipo, gosto eles colocaram de dar apresentação, de mundo né? aí. A apresentação
1: é. do, Zoro, do Zaro é legal.
0: E acho bastante importante apontar, né? O Zaro Zandaxus é interpretado por um ator negro. Eles mudam isso no personagem, né? Em cart eles são até chamados pelos Dothraki de homens de leite, né? De tão branca que é a pele deles. E o Zaro é um personagem negro na série. Eles inventam que ele é descendente das Ilhas do Verão e tudo mais sempre usam isso para os personagens negros, né?
1: Mas o que eu acho aí legal, assim, a aparência dele é muito mais legal do que nos livros. <risos> Porque nos livros Sim. eu acho o pior do orientalismo, assim, sabe?
0: Sim, com certeza. Do tipo,
1: ah, eu quero transformar um personagem exótico. Bota aí uns bagulho no nariz dele, um monte de pedra, pronto.
0: É, total. É tipo, ah, uns piercing. É, pois agora, é. Agora tá com uma cara oriental.
1: Isso, exatamente. Eu não gosto da aparência dele nos livros. Eu prefiro a aparência dele na série.
0: Total, total. E é isso, né? Eu acho que quando você tem Situações assim, não tem por que você, tipo, ficar prezando por ser idêntico ao livro. Principalmente quando você vai falar de etnia de personagem. Eu acho que você trazer mais diversidade é sempre legal. Então, se o livro não tem essa diversidade, você traz,
1: sabe? Sim.
0: Mas vamos então pro nosso momento Geoffrey.
1: Eu iria dizer que não tem, mas eu acho que, na verdade, o meu momento de Joffrey é o Jorah não ter contado a verdade pra Daenerys, sacou? Porque ela tá lá toda preocupada com a escravidão, ela libertou os escravizados dos Dothraki, o que ele fez foi escravidão, entendeu? E daí ele fala assim, ah, eu fiz algo menos é, condenável, mas ele não diz o que, que é.
0: é. mas eu acho que ele já sabia, ela já sabia, não sabia? Não lembro.
1: Sabia? Eu acho que sim. Se ela sabia, eu acho ok, se ela não sabia, eu acho meio cuzão.
0: Sim. Mas, de qualquer maneira, ele não, não falou, tipo, do erro dele, né? Acho que, mesmo se ela já soubesse, ele fica com eufemismos. Aí, pô, você tentou vender pessoas como escravos, sabe?
1: Exato. Que é exatamente o que ela não quer fazer nesse momento, né? Mas é isso. É um pequeno momento de off. E nada muito grave. Você tem algum?
0: Cara, acho que não. Esse capítulo, assim, ele não tem grandes momentos, assim, sabe? Tipo, oh meu Deus, ele é o melhor capítulo da vida. Mas eu gosto muito dele, no geral, sabe? Eu acho que ele não tem muitos pontos baixos. Talvez só... O dragão chama Drogon.
1: Drogon. Drogão. Drogão, Drogão mas Drogão. Drogão é tão legal.
0: É, talvez a aparência. Eu não ligo de
1: verdade, eu acho. É só uma zoeira. Talvez a aparência dos Ares Oxon, assim, sei lá. Essas mini coisinhas, assim, sabe? Nada é, de. Exato. Né? E qual é o seu exato. momento, Dracarys?
0: Dracarys eu acho que as imagens desse capítulo em geral, sabe, são demais eu vou colocar aqui uma imagem que tipo, nem tá descrita exatamente como tá na minha cabeça, mas a imagem que tá na minha cabeça, são eles, a cavalo tipo, cavalo meio cambaleante o deserto, assim, pra todos os cantos, vermelhaço, né, porque é o deserto vermelho, e a Daenerys com o manto barra pele, barra cobertor de leão branco sobre a cabeça dela, tipo, toda careca e tipo, com os dragões atrás eu, eu, eu visualizo isso nessa descrição do capítulo,
1: sabe? Sim, acho Apesar muito, muito bonito. Apesar de não ser nenhum trecho específico. Sim? Então,
0: ele conseguiu me fazer ver essa imagem. E eu acho isso o meu momento da Arcaris.
1: Muito incrível. Eu acho que eu diria o deserto. A imagem poética do deserto e o que o deserto representa para a jornada da, da Daenerys.
0: Total. Então, esse foi o nosso episódio com a discussão de Daenerys 1 de A Fúria dos Reis. Olha só, eu até fiquei feliz, cara. Eu, eu já tava, tipo, pensando, nossa, vai ser muito chato discutir a Fúria dos Reis, da Deneres. Mas esse capítulo é legal. É, a gente vai descobrir coisas legais pra
1: falar, <risos> tipo, o episódio do Theon, assim. Sempre tem algo interessante a se comentar, porque é um universo muito rico, né?
0: Com certeza. E aí, ó, lembrando que vocês podem nos acompanhar nas redes sociais, nossos perfis são todos e você também pode ver todos os links que a gente citou aqui no nosso site, que é rodorcavalo.com .com.br. Nesse episódio, por exemplo, a gente falou dos capítulos traduzidos de Ventos do Inverno, a gente vai deixar link. Tem o vídeo da Flá sobre a garota mística exilada, também vai estar tá linkado lá.
1: E você pode ajudar a gente. Por quê? Porque a gente precisa cobrir nossos custos com sushi, diferentemente dos dragões. Então a gente Exato. tem uma campanha no Padrim pra ajudar a gente a pagar edição, pagar as artes do estúdio Bonnie Clyde. E você pode ajudar a gente no padrim.com.br barra Cavalo. Se não puder ajudar com dinheiro, ajude com divulgação.
0: Sim, eu vejo o pessoal brincar que é piramidar o podcast. Faz que nem pirâmide financeira, só que sem, por favor, entrar numa pirâmide financeira. Só divulga pra duas pessoas, e essas duas pessoas divulgam pra mais duas, e pra mais duas. E aí, daqui a algumas gerações, toda a população mundial vai conhecer o Roder Cavalo.
1: Exato, eu adorei. Todas as gerações <risos> mundiais. Essa é a meta.
0: É isso, a gente tá falando do capítulo messiânico, entendeu? Tem que espalhar a palavra da Daenerys, a não queimada. <risos> Amém. Eu não sei mais o que eu tô falando. A gente se vê na próxima sexta-feira.
1: A gente vai sair de um Mormond, que é o Jora Mormond, pra ir pra outro Mormont, que é o Jeon Mormont. E a outra parte aí do Gelo e Fogo, dizem as más línguas, John.
0: Olha aí, temos aí nosso, nosso casalzão, sendo que tá cada um em um lado do mundo. É isso. Até semana que vem. Rodor.
1: <risos> que brava.
0: Rodor. Rodor. <risos>